Bienvenido a This Week in Shift. Mi nombre es Jaime Sotomayor y hoy día estaremos conversando sobre innovación desde el sector construcción, tendencias de trabajo que llegaron para quedarse y predicciones del 2022 de acuerdo a una fuente que merece mucha atención, nada menos que Bill Gates. En menos de 15 minutos te pondré al día en lo último del mundo de la innovación y tecnología que toda empresa debería saber. Ahí vamos. Jugadas de innovación en el sector construcción. En This Week in Shift hemos hablado de innovación y cómo se vive en diferentes sectores. Banca, comercio exterior, sector público, reclutamiento y gestión de personas e incluso industria y mano de obra. Esta vez abordaremos un rubro que está dando pasos firmes hacia la sostenibilidad e innovación. Estamos hablando del sector de la construcción. Humberto Nadal, CEO de Cementos Pacasmayo, fue entrevistado por MIT Technology Review y compartimos con ustedes las principales ideas del artículo. No hay que ser un experto para ser conscientes de la importancia de este rubro. Básicamente, todo lo que nos rodea está hecho de cemento, por lo menos en la ciudad. Lo que no todos sabemos es que el 8% de las emisiones mundiales de dióxido de carbono anualmente proceden de su proceso de fabricación, lo cual conlleva a grandes retos de sostenibilidad. Conscientes de eso, hace tres años se creó la Global Concrete and Cement Association, organizaciones que tienen el compromiso de CEOs de grandes cementeras con miras a ser carbono neutral hacia el 2050. Sin embargo, un cemento más sostenible es bastante más caro, algo que afecta al cliente final. En los últimos años ha surgido nuevos materiales de construcción, como cemento termocrómico e incluso translúcido. ¿Estas soluciones llegarán a nuestra región? Considerando que el 80% de la venta de cemento en Perú es para autoconstrucción, algo que nos indica que no se necesitan materiales tan sofisticados. Lo que se necesita es entender al cliente, al maestro de obra, para ayudarlo a ser más eficiente. Porque sostenibilidad también es que la gente con menos recursos pueda construir de una manera más accesible, a pesar de las limitaciones en herramientas y recursos. Para Nadal, esto es tan importante como bajar el consumo de energía y reducir las emisiones, porque hay un enlace de por medio. Si no se construye de forma eficiente, la contaminación seguirá. ¿Qué está haciendo Cemento Pacamayo para ayudar a los maestros de obra? La inteligencia artificial los ayuda a acercarse al consumidor final para ayudarlos. Disponen de un chat en el que pueden realizar consultas y reciben respuesta automática. Además, han desarrollado un e-commerce a través de una aplicación que permite al maestro comprar cemento y tenerlo en 40 minutos. Por otro lado, están usando inteligencia artificial en la mejora de procesos y no dudan que esta será una tecnología clave para encontrar mejores formas de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En el 2017, supuso un punto de inflexión para Cementos Pacamayo. Pasaron de ser una cementera a proveer soluciones de construcción, lo que conllevó un proceso de transformación digital y cultural que aún no ha concluido. ¿Cómo se vive el proceso de cambio en un sector tan duro? Aquí citamos las palabras de Nadal. El mejor momento para transformar una visión de negocio es cuando no lo necesitas, porque tienes la tranquilidad para hacerlo. En 2017, Cemento Pacamayo estaba en el top, tanto en el sentido económico como financiero. El proceso fue durísimo. No es que hubiese resistencia, sino que es complicado explicarle a alguien que va ganando un partido 5-0 que vas a cambiar el equipo o la forma en la que se juega. Cuando entiende que lo que quieres es asegurarte de que el 5 a 0 no solo se mantenga, sino que sea 7 a 0, lo comprende. Es un proceso. Lo primero es que las capas directivas sean líderes en el tema. 
También es importante definir KPIs claros y comenzar a reclutar distinto, sin perder lo que se tiene, sino complementándolo. Esto es algo que debe hacer reflexionar a todo tipo de organizaciones. ¿En qué puntaje va tu partido? No cabe duda que es momento de sacar el banquillo al jugador estrella, la innovación. Eso de dejarlo como suplente por miedo a que se lesione no es una sabia estrategia. Así que es momento de incluir en la estrategia y apostar por él. Muchas organizaciones se abruman porque sienten que a estas alturas del partido no queda mucho tiempo para hacer calentamiento. Pero los animo a decidir por innovación sin apresurarse. Hay que pensar bien en la forma en la que vamos a arrancar con innovación en nuestra empresa. Una jugada poco pensada puede ser contraproducente. Recuerden que cada partido es una fecha más en un largo campeonato. 5 tendencias de trabajo post-COVID que llegaron para quedarse. Llevamos casi dos años en este proceso de adaptación acelerado hacia nuevas formas de trabajar, socializar y en general vivir. Esto ha cambiado las herramientas que usamos, nos ha hecho replantear las habilidades que necesitamos y ha cambiado nuestras prioridades. Pero, ¿hasta qué punto? Aeco Group elaboró un reporte llamado Resetting Normal, Defining the New Era of Work 2021, del cual se desprenden cinco principios, percepciones o insights en materia de nuevos formatos de trabajo y que nos hace ver líneas de tendencias para el 2022. Este reporte se basa en respuestas de 14.800 trabajadores en 25 países, entre las edades de 18 y 60 años, entre ellos 1.000 personas de Latinoamérica de tres países, Argentina, Brasil y México. ¿Cuáles son los 5 insights claves identificados? Veamos uno por uno. Primero, que el trabajo híbrido trae consigo aspectos que nos recuerdan a una famosa película de Clint Eastwood, por lo bueno, lo malo y lo feo. A nivel global, los trabajadores quieren un modelo de trabajo híbrido, donde el 53% de su tiempo sea remoto. Hay muchas razones por las cuales alguien puede querer pasar más de la mitad de su tiempo de trabajo en casa o en otra locación, pero hay un par de grupos que quieren pasar más tiempo en oficina, padres de familia y generaciones más jóvenes. El modelo híbrido ha impulsado la igualdad de oportunidades. Se cree que el trabajo remoto ayuda a los padres, a personas con discapacidades y personas con diversos orígenes acceden a oportunidades y mantengan su trabajo. Además, contrario a lo que muchos líderes sospechaban, la gente quiere volver a la oficina pero en sus propios términos. Es verdad que los trabajadores quieren un lugar para escapar, conectarse desde diferentes espacios y cuidarse, pero la mitad de ellos están ansiosos por regresar a la oficina. Pero hay experiencias poco agradables para hacer los trabajadores y algunas áreas han empeorado. Las empresas deben centrarse en bienestar, reconectando a los líderes y trabajadores, y adoptar acciones que no sean talla única, cuando se trate de abordar necesidades de los empleados. Segundo, los trabajadores quieren semanas más cortas y flexibles. ¿Eso quiere decir que quieren trabajar menos? En realidad, quiere decir que buscan ser más eficientes. La productividad ha pasado a la prueba y muchas cosas han mejorado para los trabajadores desde el año pasado, en particular sus habilidades digitales su capacidad para cuidar de los demás y su equilibrio en el trabajo y la vida. Son mejores administradores del tiempo y eso hace que sientan más confianza para hacer el trabajo. Y por eso no quieren renunciar a la flexibilidad ganada. Más de tres cuartas partes de los entrevistados quieren mantener la flexibilidad sobre sus propios horarios. Más de tres cuartas partes de los entrevistados quieren mantener la flexibilidad sobre su propio horario. Los trabajadores piden una semana laboral más corta 
las horas aumentaron un 14% el último año y más de la mitad de los trabajadores afirman que podrían realizar el mismo trabajo en menos de 40 horas. Para cerrar este punto, más trabajadores quieren que su jornada laboral no dependa de un horario para migrar a una cultura basada en resultados. Sin embargo, las empresas y los líderes luchan con la gestión del desempeño basado en resultados. Solo el 36% de las personas que no son gerentes sienten que sus gerentes están evaluando su desempeño en función de los resultados. Tercero, el burnout o agotamiento podría ser la próxima pandemia de los trabajadores. El bienestar y la salud mental es un problema que afecta sin distinción de género o edad y el agotamiento es una preocupación clave. A pesar de esto, a la mitad de los líderes les cuesta identificar señales. El 67% de las personas que no son gerentes dicen que los líderes no cumplen con sus expectativas con respecto al chequeo de su bienestar mental. El agotamiento ha sido un motivo importante de preocupación en toda la población activa, algo que manifiesta casi 4 de cada 10 trabajadores. Más de la mitad de los líderes jóvenes sufren de agotamiento, el mismo grupo que carga gran responsabilidad por el progreso futuro. Y se espera que las empresas compartan la responsabilidad de apoyar el bienestar. Los trabajadores quieren que las empresas y líderes aumenten sus esfuerzos en apoyar su bienestar. Cuarto, los líderes deben reconectar con la desconexión. Vivimos conectados a toda hora del día, desde la laptop, el teléfono, el smartwatch. Sin embargo, como vimos en el punto anterior, muchos trabajadores se sienten desconectados ante esto. Los líderes pueden volver a conectar a los empleados y reinventar la cultura. Algo crucial si consideramos que la motivación el sentido del equipo y la cultura empresarial se ha deteriorado durante el último año. Muchas veces la gerencia se queda corta cuando se trata de establecer una buena cultura y aquellos en posiciones no gerenciales sienten el impacto. Además existe una gran desconexión entre la autopercepción del desempeño de la gerencia y la opinión de los empleados. En este punto, el entrenamiento y el desarrollo del liderazgo es clave. Y quinto, hay mucho por reevaluar. Hay señales de advertencia para las empresas que surgen mientras las personas reevalúan lo que significa el trabajo para ellos. Con motivación y compromiso en un nivel bajo, casi dos de cinco trabajadores considera cambiar a un trabajo con opciones más flexibles. Y una cuarta parte considera mudarse a otro país o región. Dos tercios de los trabajadores confían en que las empresas volverán a hacer contrataciones significativas. Y menos de la mitad están satisfechos con las perspectivas de carrera en sus empresas. Parece que la reevaluación de la carrera convergerá con nuevas oportunidades de carrera. ¿Cuáles son las prioridades de los colaboradores? Bueno, la seguridad, el agenciamiento, la cultura, el bienestar y el desarrollo. No en vano, 8 de cada 10 trabajadores quieren mantener un buen equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Finalmente, la siguiente normalidad es la equidad. Las mujeres y los hombres están reevaluando por igual sus carreras y tienen similares prioridades profesionales a futuro. Es interesante conocer el panorama que nos espera. Si bien todos estamos viviendo de cerca el cambio en diferentes aspectos, queda más clara la importancia de las habilidades blandas, que en realidad son habilidades esenciales necesarias para afrontar el nuevo normal. Predicciones de salud, tecnología y el nuevo normal según Bill Gates. Bill Gates es sin duda una de las voces más importantes cuando se trata de hablar de tendencias mundiales. Su popularidad como referente tecnológico al ser el fundador de Microsoft 
dio un giro a inicios del 2020 tras haber predicho la aparición de un virus que cambiaría la historia de la humanidad. Por supuesto, sus predicciones no son humo. El empresario es además un filántropo con mucho acceso a data a través de su fundación Bill and Melinda Gates. Organizaciones que buscan reducir la pobreza y desigualdad social a través de investigación. Gran parte de ella centrada en salud. Gates publicó una entrada en su blog personal en donde hace predicciones de 2022. Con respecto a la pandemia COVID-19, dice que lo peor sucedió durante el 2021 y ve altas probabilidades de que lo peor de esta situación concluya en algún momento del 2022. Sin embargo, debido a la variante Delta y a los problemas de aceptación de las vacunas, no estamos tan cerca del final de la pandemia como se esperaría. Acerca del trabajo digital, para él es claro que la digitalización llegó para quedarse, aún después de la pandemia. Los últimos dos años han acelerado cambios que hubieran tomado una década o más. Cambios como la adaptación del delivery de comida o las videoconferencias. Los mayores cambios se verán en el home office, pues el COVID-19 ha revolucionado cómo las empresas entienden la productividad y la presencia en los lugares de trabajo. Además declaró que estamos solo en el principio de cómo el software será capaz de innovar. Mientras más usemos las herramientas digitales, más retroalimentación tendremos para usarlas mejor. Pasando al tema del metaverso, el magnate opina que este desarrollo será muy útil y predice que en los próximos 2 a 3 años la mayoría de las reuniones virtuales pasarán de las imágenes rígidas en las computadoras a un espacio en 3D con avatares digitales. Para ello se usarán wearables, como gafas de realidad virtual y guantes que capten el movimiento para captar de forma más precisa las expresiones de la gente. La idea es que eventualmente usarás tu avatar en una reunión con personas en un espacio virtual, el cual replicará la sensación de estar en una sala de reuniones con ellos. Otra área donde la tecnología tendrá un papel fundamental será en atención a la salud, pues los diagnósticos a distancia serán más precisos mediante dispositivos que cada persona tendrá en casa. La telesalud no es nueva, pero su popularidad durante la pandemia sí lo fue. En los últimos dos años, hemos visto más personas optar por citas virtuales en lugar de atención en persona. Algo que además acerca la salud a personas en lugares alejados, que típicamente han sido excluidos. Será de esta forma como los avances tecnológicos seguirán impulsando cambios importantísimos en el estilo de vida de las personas. Bueno, eso fue nuestro episodio semanal. Muchas gracias por acompañarnos. Si es la primera vez que escuchas este podcast y te gustó, te invito a que te suscribas. En el caso que seas un fiel seguidor del podcast de Shift, ayúdanos a compartirlo con más personas. Pásales el link al episodio o dile que nos pueden encontrar en Spotify. También nos invito a visitar el perfil de Shift en LinkedIn, donde todas las semanas estamos compartiendo contenido sobre innovación y estamos seguros que será de tremenda utilidad para tu organización. Por el momento me despido y volvemos pronto con otro episodio de This Week en Shift. Hmm.